0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas être content Didier.
1: Ah Oui. On est en cuisine. Ah oui, alors je vais être content, effectivement,
0: tu as raison, tu me connais bien. <rire> Chers auditrices et auditeurs, nous espérons qu'on va vous donner faim. Alors un petit conseil pour notre émission d'aujourd'hui, prenez avec vous de quoi écrire, de, fin, de, de, de prendre des, des petites notes. Ah oui, au un cours petit bloc doc et,
1: et, et le crayon est, est obligatoire.
0: Bah, oui, c'est obligatoire, enfin ce sera utile, en oui, tout oui, cas, oui. ce sera plus facile. Alors, on va parler de cuisine et aborder les particularités de la cuisine asiatique, une cuisine riche en saveurs, en diversité et en traditions. Et Didier, tu vas nous faire explorer le monde gustatif fascinant de l'umami avant quelques actualités.
1: Exactement, oui.
0: Et oui, ce qui caractérise la cuisine asiatique dans son ensemble, comme la cuisine européenne, c'est la diversité des saveurs. Toutes sortes de plats coexistent dans un équilibre parfait, qu'ils soient sucrés Salé, amer, acide ou umami, pimenté ou non. Oui, non. Oui. C'est une cuisine qui apporte de l'harmonie par la composition même des plats, de la présentation et des couleurs qui y ont une grande importance. Tout a un sens en Asie. Alors ça, on, on en rediscutera parce qu'il faudra qu'on aborde la cuisine pays par pays. Oui, parce là, que... on va
1: être plus général.
0: Là, on est général. Voilà, on, on est général. <rire> on est général. Oui, Alors, la présentation des plats est toujours considérée comme une forme d'art en Asie. C'est le plaisir des yeux avant celui de la bouche. Il faut savoir qu'en France, dans un plat, on assemble les ingrédients dont les goûts se rapprochent. Alors, on n'en a pas conscience, mais c'est comme ça qu'on fait en France. D'accord. C'est des goûts qui sont proches qu'on, qu'on assemble. En Asie... On fait le contraire et c'est ce qui nous étonne et nous plaît le plus souvent. Et la preuve est quand même le nombre de restaurants asiatiques qu'il y a en France. Il y en a c'est... énormément. Oui, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup ça. La cuisine asiatique met l'accent sur l'utilisation de produits frais et du fait de la géographie, la nature est variée et généreuse en Chine, en Corée et au Vietnam. Aussi, on trouve de tout sur les marchés locaux qui sont au cœur de leur tradition culinaire. Alors au Japon, le pays est quand même peu propice aux grandes cultures. C'est plus compliqué pour les fruits et les légumes. On en mange un peu moins, mais par contre, on mange beaucoup plus d'algues. Eh oui. Forcément. Ils ont beaucoup de mer, par Forcément. Et de côtes. Alors chaque pays offre une cuisine différente avec des points communs. Et ce sont les, des points communs euh, dont nous allons en parler euh, aujourd'hui. Alors tout d'abord la cuisine asiatique c'est le partage. On cuisine la viande toujours découpée pour répartir le morceau entre chaque convive et au restaurant on se partage tous, tous les plats. Les plats oui. c'est, c'est Ça les c'est convivial. quand même quelque chose de... Très différent de nous. Oui. Hein, oui c'est, c'est c'est, euh, nous, on sert les morceaux entiers et euh, quand on va au restaurant, chacun se choisit son plat et, et le partage rarement oui, avec bah, ses voisins. Voilà, juste on fait goûter au pire. On mais fait goûter, Voilà, c'est ça. Mais c'est mieux. du plat à
1: l'assiette, oui. ciselé. Pour les grands restaurants, une chose très très jolie, mais oui. c'est du plat à l'assiette. Chacun voilà. peut se faire plaisir comme il l'entend en choisissant son plat.
0: Et c'est pour ça qu'il y a des tables tournantes dans certains restaurants oui, chinois oui. ou des plateaux tournants Aussi, oui. pour pouvoir que. Cha- Pour que chacun puisse euh, piquer dans. C'est ça, se saisir de ce qu'il veut. Voilà. Donc, pas de frustration en Asie. Tout le monde va se faire plaisir. Et ben, je dirais que pour nous, dans ce contexte d'économie, où on cherche malgré tout à adopter un mode de vie plus sain, la cuisine asiatique est vraiment une alternative gourmande, très bénéfique pour la santé oui, et ça, plutôt bon marché. En plus, oui, par les parce temps qu'il qu'on n'a pas besoin pas... De, de, d'acheter des steaks de, de 100 grammes ouais, par oui. personne. Euh, il suffit d'un, d'un petit morceau de viande partagé, bien préparé, et ça fait l'affaire avec du, avec du riz ou des nouilles.
1: Voilà, bon justement. Dis-nous euh, ce qu'il faut savoir qu'on ait dans son placard ou dans son frigo. Là.
0: Voilà, donc c'est là, chers auditrices auditeurs, qu'il faut prendre des notes. Tout d'abord, pour obtenir les saveurs uniques de cette cuisine, on utilise abondamment les épices et les herbes aromatiques fraîches. Alors, par exemple, la ciboulette chinoise. En France, on appelle ça les cives ouais, ou cébètes. Ouais. Et, euh, bon, il y a le, aussi le, la ciboulette euh, euh, française, mmh, enfin oui, européenne, oui. qui peut faire l'affaire aussi. Bien sûr. Hein. Et le persil chinois la coriandre, l'ail, beaucoup d'ail, <rire> le gingembre, souvent beaucoup de gingembre, oui. la citronnelle, Aussi, ouais. le basilic thaï, la menthe. Alors ça, c'est pour euh, toutes les cu- la cuisine en général, oui. on est d'accord. Hein. Alors, à savoir qu'on trouve tous ces ingrédients dans les supermarchés asiatiques du Mans, et puis bien sûr, il faut des légumes, des carottes, du poireau. Ça, c'est des constantes. Ouais, des champignons, ça. des poivrons, du chou chinois ou du chou pas chinois, du chou calé, si on en trouve, ouais. des germes de soja. Alors, on peut cuisiner asiatique avec tous les légumes de notre marché à c'est nous ça, oui. et remplacer euh, les denrées assez facilement. Enfin, oui, on, oui, peut oui, chan- oui. on peut interchanger.
1: Voilà, c'est ça. On peut être créatif.
0: Un on petit peut peu. être créatif, exactement. Et puis, il nous faut des produits d'épicerie. Alors, je ne vais vous citer que les indispensables, faciles à trouver partout. Prenez des notes. Alors, pour les sauces de base... Il faut de la sauce soja claire et de la sauce soja foncée. Il faut de la sauce d'huître, sauce de poisson, ce qu'on, qu'on appelle le nuoc mam, oui. c'est vietnamien. Il sauce de poisson, il y en a d'autres, mais c'est celle-ci qu'on trouve partout, ouais, vraiment. C'est la et puis du bouillon en cube, alors du bouillon en cube euh, au poulet ou aux légumes, du bouillon, euh, bouillon trouve, base, Du quoi. bouillon français euh, mmh. euh, qu'on trouve. Et du sucre roux en, du sucre roux, pardon, en poudre. D'accord. Alors pour assaisonner, il nous faut du mirin, c'est du vin de riz doux japonais, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, très important l'huile de sésame, c'est quand même ce qui donne le goût dont tu vas nous parler tout à l'heure, le ouais. fameux mamis, ça y contribue de la pâte de piment pour ceux qui aiment le piment, alors c'est le gochujang coréen, ou le piment sambal euh, qui est d'origine turque mais qui peut faire l'affaire aussi d'accord. et puis de la pâte de curry, alors il y a de la rouge de la verte et de la jaune donc forcément ouais, la faut rouge goûter est plus la rouge est plus soutenue en c'est goût ça,
1: peut-être pas un... si ceux qui sont un peu sensibles, c'est peut-être pas par celle-là qu'il faut commencer.
0: Voilà, je conseillerais la verte pour commencer, ouais, moi j'aime beaucoup la verte et pour compléter bah, euh, il faut des flacons d'épices avec des mélanges, alors il y a des mélanges tout faits des mélanges d'épices chinoises il y a des mélanges pour le wok, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur et puis bah, après quand on devient, euh, je dirais très féru de cuisine asiatique oui. on fait ces mélanges après, soi-même.
1: Après quand on est aguerri voilà, on va un peu voilà. plus loin.
0: Mais au début on goûte ce qui est déjà préparé, ça donne une idée il hein. y a notamment euh, euh, je dirais un épice qu'on n'utilise pas tellement en cuisine, sauf pour faire du pain d'épices je crois, c'est l'anis étoilé, par mm-hmm. contre en cuisine chinoise on l'utilise beaucoup. Mm-hmm. Alors il faut aussi quelques légumes en conserve, hein. des pousses de bambou, ça on en trouve partout, oui. des petits épis de maïs, et puis des champignons euh, séchés, les petits noirs, oui, ou, le, ou les shiitake oui. Qu'on trouve aussi partout. Alors tous ces produits sont nécessaires pour nous faire goûter ce qu'est le fameux goût umami dont tu vas nous parler Didier. Mais après la pause musicale et chers auditrices auditeurs, on vous a trouvé une chanson qui est vraiment euh, vraiment décalée ah ben avec ouais, notre voilà, sujet. Pas, oui, Elle s'appelle pas, hein, umami. Faire. Elle
1: s'appelle umami donc
0: umami euh... et c'est Go Child. It's a
2: it feels like home i've been spending time on my own but if this is home then please explain to me why i feel out of touch i'm a little bit focused less well i should be doing my best to recalibrate the hole in my soul that wants this a little too much temptation got me taste of sweet and mommy a little bit focus less when I look to this full success and expect the emptiness to make way and fulfill whatever I lack. Like. Temptation got me, taste mm-hmm. of sweet me, Tongue to
0: Umami par Go Child. Umami, Didier, qu'est-ce que c'est Explique-nous. Ah,
1: alors, je vais essayer de vous expliquer. Oui. On parle d'umami depuis peu en France. En fait, ce terme japonais désigne la cinquième saveur après le sucré, le salé, l'acide et la mer. Si en Asie, on est capable d'identifier, d'utiliser, de sublimer l'umami en cuisine, ce goût est pour la plupart d'entre nous encore un petit peu mystérieux malgré tout. Euh, du coup, en réalité, on retrouve l'umami dans toutes les cuisines du monde. C'est un élément basique de notre alimentation quotidienne que nous n'avons simplement pas appris à reconnaître ou à isoler. Umami vient des termes « ume, qui veut dire « délicieux euh, » et « mi » qui veut dire « le goût ». Même au Japon, certains peinent quand même à définir la saveur de l'umami. Et ils diront simplement que c'est euh, ce qui est bon ou alors ce qui fait saliver.
0: Mais alors Didier, comment reconnaître cette saveur umami en cuisine, dans ah, des plats
1: Ce n'est pas, c'est pas aussi évident que, que le sucré, l'acide, le salé ou la mer qui apparaissent souvent en premier plan. L'umami, il est plutôt, c'est plutôt une saveur de, de fond, un puissant exauceur de goût. Il se caractérise par sa profondeur, sa longueur en bouche, mais aussi par sa rondeur. Il est discret, mais il est bien présent. Et il tapissent toute la langue et, et en laissant une sensation durable. C'est, c'est vraiment le goût d'arrière-bouche, celui qui arrive après. Mais euh, si on a des difficultés à identifier l'oumami euh, consciemment, il est inscrit profondément dans notre mémoire et nous parle de manière instinctive. Et oui, parce que c'est la saveur dominante du lait maternel. Alors forcément, on l'a tous en mémoire profondément. Ce qui fait un goût universel par définition, c'est un plaisir pour les papilles incroyable.
0: Et oui, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Ça, je ne l'aurais, je l'aurais pas cru, le, le coup. Euh, Donc, forcément, le goût on a tous cette petite Loumami. Madeleine de Proust en nous, en nous. Et oui, et on ne le sait pas. Voilà. Bon, bah maintenant, vous le savez grâce à asiologie grâce à, à, à Voilà. Alors, depuis quand parle-t-on d'Oumami, Didier Et de quoi est composé ce goût
1: Bon alors, je vais essayer de vous expliquer les oui, quatre saveurs quand même, hein. qui nous sont familières, qui ont été décrites dès l'Antiquité par les philosophes grecs. Alors, pour percer le mystère de l'umami, il a fallu attendre le début du XXe siècle et les travaux d'un professeur de chimie de l'université impériale de Tokyo, euh, alors Kiku Nae Ikeda. Alors, la perception de l'uma, l'umami repose donc sur des bases scientifiques. Euh, la composante principale de ce goût, c'est le glutamate un acide aminé présent dans toutes les protéines végétales et animales. C'est pourquoi les produits naturellement riches en protéines, comme les viandes, sont bonnes, c'est, c'est des bonnes sources d'oumami. Deux autres substances entrent en jeu. Alors, l'inosinate et le euh, guanilaté. Alors, pardon, hein, je, 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 c'est lent parce que ce n'est pas, c'est pas tous les jours que j'utilise ces mots-là. Certains aliments <rire> oui, en contiennent comme, une, euh, comme le parmesan, le thon, les, les moris, ou alors deux, alors le poulet, et d'autres jusqu'à trois, comme l'algue, le kombu. Alors là, forcément, euh, s'il y en a trois, c'est, c'est, c'est l'apothéose, quoi. Là. Euh, voilà, vous savez tout sur le goût de l'umami. Alors bon, hein, il va falloir que chacun teste un petit peu avec tout ça pour essayer d'avoir cette sensation-là. Oui. Bah, Corinne, par contre, euh, on a parlé de beaucoup de choses, là, Oui, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai un chose. petit peu l'impression ah, qu'il oui, manque quelque vrai. chose d'important, quoi. Enfin, dans une chronique culinaire, Asie. Et on parle pas de riz et de nouilles Non mais euh, Didier, c'était
0: une petite blague. Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Il nous faut des nouilles et du riz. Donc des nouilles de riz aussi. Et des nouilles de blé et du riz. Oui, ça, ça
1: fait partie c'est de des basiques quand même.
0: Faire. Des nouilles, du riz, des nouilles de riz, des nouilles de blé, oui. du riz jasmin, le riz euh, dans la cuisine euh, asiatique, c'est celui-là qui est le plus utilisé, D'accord. ou du riz basmati, oui. et aussi du riz gluant comme le riz à sushi que l'on mmh. appelle asiatica, que l'on peut consommer comme n'importe quel autre riz à condition de bien le rincer. Alors souvenez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, que les nouilles viennent de Chine du Nord, grand pays producteur de blé, et que le riz, qui a besoin de chaleur et d'humidité, vient du Sud. Vous savez bien sûr aussi qu'en Asie, les nouilles et le riz sont les aliments de base. Alors vous savez que l'histoire du riz est étroitement liée à la civilisation asiatique. Les premières cultures de riz ont émergé dans la vallée du fleuve Yangtze, en Chine, avant de se propager dans d'autres régions. Le riz a joué un rôle essentiel dans les civilisations anciennes, symbolisant la fertilité, la prospérité et la vie. En fait, le riz, c'est un mets sacré.
1: D'accord. Alors, pour l'instant, on a parlé d'aliments. Mais du coup, on a peut-être aussi besoin d'avoir des instruments de cuisine pour réussir tous ces plats
0: oui, Didier, c'est vrai qu'il faut quand même s'équiper un petit peu. Alors, une des particularités de la cuisine asiatique, c'est le temps de cuisson beaucoup plus court que nos cuissons à nous, c'est en vrai, général. Ouais. Hein. Ouais. Et la variété de techniques de, de cuisson selon chaque pays. Il y a beaucoup de techniques de cuisson. Bon, nous aussi, on en a beaucoup. Hein. Oui. On ne va pas euh, se, se lamenter, on a, on a beaucoup, beaucoup de choix aussi. Donc, en Asie, il y a surtout la cuisson à la vapeur, le grill, la friture, les plats au wok... Oui et la poêle rectangulaire pour faire des omelettes. D'accord. Euh, le but étant de conserver la texture, l'aspect et les propriétés gustatives et nutritives des aliments. Pas tout à fait la même démarche quand même.
1: Oui, c'est bah, la cuisson ah. courte, ça
0: fait ça aussi. Quoi. Voilà. Il faut avoir au moins, et en plus des baguettes, okay. premièrement un wok ouais. pour sauter et frire. Le deuxième vraiment appareil, appareil vraiment indispensable à mes yeux, c'est le fameux rice cooker, le cuiseur à riz à vapeur. Très pratique. Le riz cuit parfaitement, sans surveillance. Et euh, je, oui, un petit conseil pour vous, chers auditeurs. Dans les supermarchés asiatiques, on en trouve de très simples, très efficaces, des cuiseurs à riz qui coûtent... 30 euros environ, ouais, il ne en faut pas acheter des trucs très, à très 200 très euros, ouais, ouais, ça ne sert à rien, et ça, il fonctionne très très bien. Alors il nous faut aussi un bon couteau, très important, un couteau, euh, un couteau de chef asiatique. Tout
1: cuisinier a des bons couteaux bien voilà, affûtés, qui exactement. Coupent très
0: bien. Pour couper les sushis, il faut des couteaux spéciaux, il faut le savoir, sinon ça, on les écrabouille et oui. c'est horrible. Donc des bons couteaux et une planche à découper en bambou, très légère et hygiénique. Et c'est vraiment pratique, les planches à découper en bambou. Il faut en avoir de plusieurs tailles. Indispensable aussi un panier vapeur en bambou, qu'on achète aussi dans les supermarchés asiatiques, que l'on pose sur une casserole d'eau bouillante. Alors ça, c'est pour cuire les raviolis, oui. les kiosas, les pains vapeur.
1: Ça aussi, on en trouve facilement et c'est pas très très Voilà, heureux.
0: et ça, c'est pas cher du tout. Hein. Entre c'est 5 et 10 que, voilà, euros, là. et puis on peut s'en servir, ça, ça dure ça très, très très longtemps. Très longue, attention aussi, attention. Vraiment, c'est indispensable. Il faut aussi un presse-ail, c'est plus facile que de couper l'ail euh, ou de le débiter au couteau. Mm-hmm. Et puis, euh, bah, le dernier objet nécessaire euh, pour moi, c'est une natte en bambou pour faire des, des kimbap et des sushis. On, on fabriquera un kimbap bientôt. D'accord. Hein, les sushis, euh, tout le monde connaît, mais le kimbap, tout le monde ne connaît peut-être pas. Et c'est très facile à faire. Okay. Beaucoup plus facile que les sushis.
1: J'attends ça avec impatience.
0: <rire> voilà de quoi se lancer. J'espère qu'on vous a mis en appétit, chers auditeurs de Radio Alpa. On se fait une pause musicale avant les actualités. On va écouter Eric Wang Alors nous n'avons pas le titre de la chanson Notre notre Chinois n'est pas assez (rire) développé Pour lire le titre de la chanson Mais le nom du chanteur c'est Eric Wang Et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le
3: Mans 在最远方不希望没有你在身旁 Je C'était
0: Eric Wong sur Radio Alpas en vous écoutez Asia et Didier va nous parler d'actualité. On retourne à Taïwan euh, cette fois, Didier. C'est ça, oui. Taïwan, euh, taï- oui, Taïwan, qui a changé de fait. président voilà. le 13 janvier.
1: Exactement, oui. Ce nouveau président, en fait, c'est Lai ching te ou euh, William Lai, de son nom euh, un peu occidentalisé. C'est le candidat du Parti démocrate progressiste, détesté par Pékin, pour ses idées indépendantistes, qui a remporté la présidentielle. Alors, dès le lendemain, la Chine a déclaré que le résultat était nul et non avenu. On s'en doutait un tout petit peu quand même. hein. Euh, Rappelez-vous que Pékin considère que Taïwan est comme une province rebelle et ne reconnaît pas les institutions euh, taïwanaises. Taïwan, entre parenthèses, je cite, « Taïwan n'a jamais été un pays et ne le sera certainement pas dans le futur », fin de déclaration, du chef de la diplomatie chinoise et qui a ajouté que « tout effort en direction de l'indépendance serait » Je cite, sévèrement puni. Mais, petite consolation pour la Chine, le score relativement faible en fait de William Lai. En, en effet, il a remporté la présidentielle à un tour avec 40% des voix, tandis que le euh, Kuomintang... Euh, donc, euh, KMT, parti plus favorable à un rapprochement avec la Chine, a soutenu la majorité relative du Parlement avec, euh, en fait, a obtenu pardon, la majorité relative du Parlement avec 52 sièges contre 51. Donc euh, voilà, c'est un peu juste et euh, je pense que le gouvernement chinois doit en être content. Troisième parti, le Parti populaire taïwanais avec 8 sièges remportés à une position d'arbitre car plus favorable sur la question des relations avec la Chine. Donc c'est une affaire à suivre. Donc là, Corinne, je pense qu'on a le temps d'une nouvelle petite pause musicale.
0: Oui, mais une petite, Didier. D'accord. Alors <rire> okay. tu nous proposes... Euh... Ah ouais, c'est moi qui propose. Oui, c'est toi qui propose. C'est Beijing Beijing, donc Pékin Pékin, ouais. par euh... Fen Wang. C'est
1: ça. Ça va être un tout petit peu plus rocké.
4: 我在这里哭泣當的เจチュ
0: Didier, je pense qu'on se la réécoutera, Beijing, Beijing, moi je l'aime bien, mais on n'a pas, pas le temps de la terminer, non, c'est trop dommage.
1: Sympa. Oui, oui, je te l'accorde.
0: Bon Didier, on reste toujours en Chine. Nouvelle tendance pour les voyageurs. Depuis oui. le 1er décembre, les Français peuvent se rendre en Chine sans visa. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: C'est une bonne nouvelle, oui, c'est sûr. Pour ceux qui veulent visiter la Chine, c'est le moment. Plus besoin de visa, le visa a coûté quand même 130 euros environ. Donc euh, en janvier 2024, la France et la République populaire de Chine va célébrer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques officialisées par le général de Gaulle le 31 janvier 1964. Donc chose... Imp... Ouais, 60 ans. Oui oui, chose importante, en 2024, ce sera aussi l'année franco-chinoise de la culture. Avec donc la possibilité pour la première fois de visiter l'Empire du Milieu sans visa pour un séjour de 14 jours maximum. Pour l'instant, c'est temporaire pour un an, mais ce sera certainement, euh, probablement, poursuivi.
0: Et ça attire les touristes, cette exemption de visa, on le sait déjà
1: Oui, 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 oui ça a eu un effet immédiat hein, et les moteurs de recherche sur les vols pour la Chine sont saturés. Pour rappel, le tourisme en Chine a repris depuis mars 2023 seulement, Covid oblige. Le pays a été fermé pendant trois ans, c'est long donc, n'oublions pas que c'est l'année du dragon. Ça, oui, c'est vrai. Hein, je ça pense que attirer. ça a déjà été dit, hein, cher auditeur, la semaine dernière. Donc, la Chine veut se donner toutes les chances pour redorer son blason, suite au Covid et au retard pris sur les autres pays d'Asie qui se sont réouverts bien avant et qui attirent les foules aujourd'hui. Je parle bien sûr de la Corée et du Japon. La Chine a moins bonne réputation à cause de son régime politique, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les touristes ils sont super bien accueillis
0: et c'est un peu moins cher pour nous que le Japon ou la Corée. Didier, merci. Bon, j'imagine que cette année sera spéciale pour les touristes qui auront la chance d'y aller. Asialogie, c'est fini, les amis. On se quitte déjà. Euh, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos su- suggestions. On se retrouve la semaine prochaine. Salut À la semaine prochaine